0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 284. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I ja, Sławek Agata. Drodzy nasi słuchacze, dzisiaj Damian bierze na siebie cały odcinek, bo to on tu te tematy przygotował i bardzo mnie to cieszy, bo ja ostatnio jakoś taki był łączony. Więc, Damianie, e, ta informacja bardzo mnie cieszy. Zacznę od pytania: takiego, czy obejrzałeś coś ciekawego w tym tygodniu?
1: Mm, coś ciekawego? Wiesz, co? Słuchaj, tak, bo Znaczy, ciekawy może nie, ale obejrzałem. O tak, to nazwę. Ja nie mówię, że
0: zaraz do tematów przejść, bo jak chcesz, to ja cię zatrzymam, bo jeszcze mam. Nie. Okay, no. e, chodzi
1: mi o to, że obejrzałem. Nie wiem, czy kojarzysz taki film, jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa na Netflixie. Tak, oglądałem go. Całkiem w porządku. No,
0: no, jak na polskie kino, to w ogóle...
1: Dokładnie. I teraz z tego samego reżysera i producentów wyszedł drugi film, czyli mhm. jak pokochałam gangstera. Mhm. I opowiada o Nikosiu, yy, czyli powiedzmy tam kryminaliście, gangsterze z wybrzeża w latach 90 80-tych. 80 yy, I niestety jest słaby. Ale oh. liczyłem, że będzie ok, przynajmniej będzie trzymał poziom pierwszego i filmu, niestety jest nudny, jest słaby, dużo zabiegów wyszło fatalnie, strasznie mi się dłużył, nie polecam, szkoda czasu.
0: Okej, okay. to ja coś szybko polecę, ja polecę książkę, chociaż akurat słucha, słuchałem książki, czyli tak naprawdę audiobooka. Aubeny Grabowskiej, słuchaj, nazywa się Doktor Anna. Jest to drugi tom z cyklu uczniowie Hipokratesa. Opowiada o, o Annie Tomasiewiczównej. Jest to pierwsza polska, a właściwie Anna Tomaszewicz, że tak się powinienem ładnie powiedzieć. Jest to pierwsza na ziemiach polskich kobieta lekarz. Więc dla wszystkich feministów, feministek, ale także po prostu dla normalnych ludzi. Damian pewnie nie przeczyta, nie. Natomiast, no, ale ogólnie bardzo ciekawa historia, jak kobieta musiała przebijać się przez e, to, żeby zostać lekarzem na ziemiach polskich, bo studiowała w Curychu, a później musiała się nostryfikować jeszcze na terenie ro rosyjs rosyjskiego zaboru, carskiego zaboru i to wszystko działało się w latach 70. XIX wieku. Fascynująca literatura, pokazująca też historię medycyny i ówczesne podejście do, do kwestii właśnie medycznych. Jeśli ktoś czytał książki Jonasa Torwalda na temat e, historii medycyny, tak jak stulecie chirurgów i tak dalej, no to myślę, że będzie bardzo zadowolony, bo pozycja jest dla takich osób absolutnie obowiązkowa. Ja przeczytałem to, wysłuchałem tego audiobooka z wielką, wielką przyjemnością, jadąc sobie wiesz w długie trasy, no Damian, jak wiesz, ja muszę coś robić w tych dwóch trasach. i audiobooki to jest w ogóle jedna z lepszych rzeczy, jak, jak można spędzać tra takie, wiesz, długie trasy za kółkiem. Już teraz lecę z kolejną książką John'a Grishama, bo mam totalną słabość do Grishama. Swoją drogą, na Netflixie, jest fajny bardzo dokument. Chyba się nazywa Niewinny... Człowiek, czy jakoś tak, jest to na podstawie prozy Grishama, który jako... On normalnie pisze książki fikcyjne, ale napisał jedną książkę o tym, jak kolej został oskarżony o morderstwo i był totalnie niewinny, totalnie w ogóle i zostały... Ale przyznał się do winy. I bo zostało to wymuszone de facto, wiesz, na, wi, on... nawet w, w tym serialu jest nawet, bo to jest dwu, chyba trzy, nie, kilkuczęściowy serial, jest pokazane te nagrania oryginalne, jak on się przyznaje do winy, to najlepszy przypadek jest taki, że nie pokazano tego, co było wcześniej czyli tego, jak został de facto przemielony przez 20 godzin, rozumiesz przygotowań do zeznań, tak, jakby został to na nim, można było powiedzieć metodami tam socjotechnicznymi wymuszone więc to taka wrzutka e, no, a ja jeszcze mam do Ciebie pytanie e, no? kiedy, kiedy w Twoim samochodzie będzie gotik nie, nie wiem, ale robimy. widziałem
1: widziałem tego screena, widziałem, no, ty wyglądało
0: podałeś dalej, więc mówię o, muszę Damianowi go pokazać o, to Damian to mi wrzucił na mojego nie, jak będzie
1: port na Androida, na pewno będzie bo czemu nie
0: <laughs> Gothic w nie wiem czy drodzy widzieliście bo Damian wrzucił screena, gdzie było Gothic na tym interfejsie w samochodzie Podepniemy. No to Do odcinka. Jest epickie. Ja wiem, że to może tak naprawdę jak użyjesz Androida, no czy nie Android, a ty jak tam, wiesz, jak tam zostało w ogóle to zrobione, czy nie? Z ciekawości.
1: Nie, nie wiem, nie zagłębiałem się w temat. Okay, Dla mnie było to tak. zbyt piękne i nie chciałem jakieś szczególnie. sam screenshot jest piękny.
0: <laughs> Nic więcej nie trzeba od życia. No. A i grach jesteśmy szybko, wadzie. na
1: chcę napomknąć, że no. Amazon Prime Gaming na styczeń ma bardzo fajną ofertę. A, no no bo jak dobra, Nie to wiem, to czy wiesz, Sławku, jak masz Amazona Prime'a, no to masz y, też gry poza tymi darmowymi dostawami, które no. wcale nie są takie priorytetowe, przynajmniej do Polski. Y, I poza są takie? M, Amazon Prime Video, no to właśnie masz jeszcze Prime Gaming i w dzisiaj, y, dzisiaj, na styczeń, są fajne oferty, bo masz y, do odbioru za darmo Star Wars Jedi Fallen Order na Originie. Mm -hmm. I w ogóle to jest super, że fajniejsze tytuły wychodzą najczęściej właśnie na platformie tylko Origin i tak dalej, a nie na Amazon Games. Drugim fajnym tytułem, moim zdaniem, jest Total War Warhammer na Epic Game Store. Czyli kolejna gra za darmo do Epika do dziesiątki, których nawet nie tknąłem jeszcze. Świetnie, ale za darmo to uczciwa cena wiadomo, żach nie skorzystać. Wiadomo. I jeszcze fajnym pozycją, tak przynajmniej mi się wydaje, jest WRC7 Fia World Rally Championship. To jest akurat na Amazon Games. Z chęcią A ja akurat, Lubię. No,
0: akurat mi się najbardziej podoba z tych pozycji tu Point Hospital, albo. albo ale dlatego, że jest. ja lubię po prostu troszkę inne tytuły. Ale to właśnie fajne. No, jest że jeszcze też... World
1: War Z After Match na Piku, jest jeszcze Abaddon Ship na Amazon Games, Paper Bay Beast y, Folded Edition na Amazon Games i In Other Waters y, też na Amazon Gamesie. Czyli myślę, że dla każdego coś dobrego.
0: No, pewnie ja i tak bym. Ten pewnie ja i tak bym y, szedł w. Y, znaczy, Xbox to to, czy ten, Xbox to e, All Access, to to nie jest, ale tak, tak, tak. No, natomiast e, natomiast przechodząc e, dalej, proszę pana, opowiadaj o tym Wiedźminie o drugim sezonie. No właśnie, oglądałeś cokolwiek? Tak, obejrzałem to, co mi wysłałeś. I nawet planuję, powiem okay, ci, że czyjnie, nawet... niewiele. Tak, a nawet planuję to sobie tak obejrzeć, jakie tak o... to. pytanie, Mam do ciebie pytanie, czy to się sprawdzi jako takie oglądable, czy nie? Takie wiesz, że takie do. Czy to książki?
1: Nie. Masz jakiekolwiek oczekiwania? Nie.
0: mam, oczy, znaczy mam oczekiwanie, to że to będzie takie a, takie zabawne fantazy. Takie tam sobie biegają, się z... zabijają. Dla mnie ważne, no czy to są duży. Pod
1: tym względem myślę, że się sprawdzi. Ważne, czy nie są... masz tak dużych duży. No hej, poza może czasami dialogami niepotrzebnymi. Ale mm. ogólnie spoko, w miarę, nie? Yy, a chciałem właśnie wracając do tego Wiedźmina no to mam z nim straszny problem, bo właśnie jeżeli ktoś nie czytał książek, nie ma jakichkolwiek oczekiwań, chcę po prostu jakieś tam fantazy sobie obejrzeć. Coś jednak na wyższym poziomie, chociaż na wyższym poziomie może dużo powiedziane. Może troszkę lepszego niż Koło Czasu od Amazonu. <grym, 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 no okrutna. to jednak powiem szczerze, mm, ja jestem bardzo zawiedziony, zawiedziany na dwójką. I jeżeli pierwszy sezon był beznadziejny, to ten jest słaby. Tak bym to nazwał. Jest lepszy Cieszę niż pierwszy lepszy, sezon. Jest lepszy niż jest lepszy niż pierwszy sezon. Przede wszystkim ta taniość i brak budżetu nie wali po oczach. W sensie, nadpowiem powiem, co to na plus. Na plus na pewno scenografię i te jakby kadry ujęcia scen i naokoło tego wszystkiego, co się dzieje poza postaciami, są dużo większe, nie są tak wąskie i okrojone. Są po prostu bogatsze. To jest na pewno na plus. Yy, oczywiście dalej na plus uważam, że Henry Cavill, mimo że z nim też mam problem, bo nie do końca im pasuje do roli Geralta, ale patrząc z uwagi na to, co tam się dzieje w tym serialu, jakiej jakości są ci aktorzy, no to moim zdaniem jest naprawdę wybijającą się aktorem i postacią i tak naprawdę on niesie cały ten beznadziejny serial na swoich barkach. Tak bym to nazwał. Jego sceny walki, dają uważam, są świetnie nagrane. Tutaj naprawdę bardzo mi się to podoba i jest to zrobione, moim zdaniem, po prostu dobrze. Aczkolwiek, a to powiem, zresztą powiem to później w minusach. Kolejna sprawa, CGI nie wali, aż tak bardzo po oczach, mhm. jak w pierwszym sezonie. I to widać, to też jest naprawdę na plus, bo chociażby no, wizualizacja Kaimoren, Wygląda naprawdę ok i oczywiście nie jest to poziom Minas Tirith, przed 20 lat Władzy Pierścieni dalej, ale czuć, że to w stopień stopniu może być takie bardziej realistyczne, o tak to nazwijmy, że to nie jest taki typowy CGI-owy wysryw. No. Okay. Potwory też trzymają jakiś większy poziom, nie są takie sztuczne, nie wyglądają jak smog z naszego polskiego Wiedźmina. Eee, <śmiech> tak. Jesteś no piękny, i... smoku. Tak, i jakby kończąc na tym plusy. A, jeszcze wróć, może wrócę jeszcze do tego, że ścieżka dźwiękowa mi się nawet podobała i mam dziwne wrażenie, że twórcy inspirowali się poniekąd ścieżką dźwiękową w niektórych momentach z gry. Bo strasznie mi się to podobnie słyszało, niektóre takie y dźwięki, być może to tylko moje jakby zdanie, ale no, ja mam to, takie odczucia. Mhm. Y no i teraz przejdźmy do minusów. Po pierwsze to co zostało zrobione jakby ja wiem, że to jest adaptacja tylko i tak dalej ale są pewne rzeczy, które powinny być zachowane a niestety nie są przepraszam za spoilery uwaga, spoiler, spoiler alert ponieważ, znaczy tego nie da się powiedzieć w książkach relacja między Geraltem, Yennefer a Ciri była taka rodzinna, to nazwijmy w sensie Yennefer powiedzmy jako partnerka Geralta, a Ciri ich córka nie to tutaj wygląda jakby Yennefer to była co najwyżej siostra Ciri bo Ciri jest sztucznie postarzona mam wrażenie, ale Yennefer jest jakby zrobiona za młoda niż być powinna. To to do ten... siebie trochę nie pasuje. Dokładnie, a to jest jeden z, z, jak tak powiem, moim zdaniem przynajmniej z bardziej. znaczących wątków do całej opowieści. Druga sprawa, to co zrobiono z Wesemirem, czyli mentorem Gerarta, Geralta, i yy, jego nauczycielem Poniekąd, jakby też ojcem, pod względem relacji z książek, to, to kolejny jest wysryw na tę postać, ponieważ Wesemir robi tam rzeczy, których nigdy w życiu by nie zrobił. No, chcę podać po prostu w, w, Ciri mutageny, żeby stała się widziminką pełnoprawną, prawną, że tak powiem, a wszyscy wiedzą, że by tego nie zrobił, bo to jest taką ma naturę, po prostu, że on tego by czegoś tego nie zrobił, i to jest kolejne, jakby wysranie się na postać Wesemira. Yy, Tris Merigold, nie, to, to dla mnie to jest porażka. Czasami wygląda lepiej niż w pierwszym sezonie, ma bardziej rude włosy, więc już naprawdę odpowiada temu opisowi z książki troszkę lepiej. Ale dalej to jest tak drewniana postać i tak drewniana aktorka, że to pożala się Boże. Yy, kolejna sprawa. No, to już mówiłem już wcześniej, co zrobili ze skalem, Mnie to boi straszliwie i zresztą widziminów, jak oni wyglądają i co są reprezentują. To też jest masakra w ogóle. W sensie, w Siedlisku Wiedźminów, gdzie jest, w tajemnicy, spraszają sobie kobiety z jakiegoś miasta, które cholera wie gdzie jest, mhm. i sobie pałantają się po całym Wiedźmińskim Siedliszczu, jak u siebie w domu. To to jest po prostu dla mnie nie do zaakceptowania. Kolejna sprawa to jest, nie bardzo nie podoba mi się cały ces cesarz, jakby, powiedzmy, antagonista. Hmm, czyli M. von M. ponieważ yy, dla mnie jest totalnie za młody. Wybrani takiego jego ościa, który naprawdę, moim zdaniem, totalnie nie pasuje do tej roli. Yy, zupełnie nie czuć od niego tego respektu, tego nie wiem, tej władczej ręki, gościa, który tyle przeżył, uknął tyle knowań i tak dalej. Właśnie jesteśmy przy y, tym cesarzu Livgardu. To warto jeszcze powiedzieć, że coś, co w książkach było motywem przewodnim przez całe książki, czego Czytelnik mógł się domyślić gdzieś, powiedzmy, w trzech czwartych książek, a co się wyjaśniało na samym końcu, oni to zrobili na końcu drugiego sezonu. Czyli jedna z głównych, jeden z motywów przewodnich całej powieści został ujawniony na końcu drugiego sezonu. Co za mnie idiotyczne. Bo to na tym też była jakby budowana cała fabuła powieści.
0: A trzeba patrzeć, że Ty jednak yy, robisz to przez perspektywę osoby, która. – Jest zaksiążkowana na maksa w ten Tak, Wiedźmiń, jasne, no, ale by... są
1: pewne rzeczy, które uważam, nie powinno się tykać choćby nie wiem co, bo psują okay. całą, cały treść odbioru. Oczywiście pominę fakt, że oczywiście tam, gdzie w książkach akcji nie było, tutaj jest, w jakichś tam scenach albo wydarzeniach i np. to, jak wyglądają znaki wiedźmińskie w wykonaniu tego serialu, to jest pożar się Boże bo to jest jakieś nie, losowe majtanie paluchami i CGI-owe efekty, które są naprawdę beznadziejne. I to wygląda to tragicznie. No i ogólnie jakoś powiem, że ten serial zupełnie nie przekonuje, jeszcze pod względem mm, takim odbioru... Ja wiem, że to nie ma być realistyczne, bo jest fantastyczne, tak? Bo to jest fantazy i tak dalej, ale jeżeli jest jakieś mordobicie i akcja toczy się mm, jakaś pościgowa, powiedzmy, i tak dalej, a wszyscy... Wszystkie postaci i uciekający w tym błocie i w całej reszcie i tak dalej i goniący mają czyste ubrania, takie wyjęte z pralni, wyprasowane przez babcie, i, i w perwolu wypukane. no to trochę coś jest chyba nie w porządku. Bo to zupełnie od, zabiera cały realizm jakikolwiek e, tej pozycji. Tak samo jak e, niby śniego po kolana piździ totalnie na zewnątrz jak w kieleckim, a Geralt sobie stili na krótki rękach, popierdzielają przez las, nikomu nie zimno, wszystko fajnie, ale ja parazus tak, leci, tak, no. parazus leci. Hmm? Także no, takie nie rzeczy tak. strasznie, strasznie mnie drażnią i no po prostu no nie, nie, ten dodał nie do przyjęcia ten serial, jest lepszy niż pierwszy sezon, Obejrzałem w sumie z obowiązku, na pewno więcej nie wrócę do tego.
0: Mhm.
1: I tyle, no. Tyle mam do powiedzenia.
0: No dobra, spoko. Um, lećmy dalej. A, o? jeszcze
1: chcę tylko dodać, że niektórzy bohaterowie mają takie, takie motywacje, które się w ogóle nie kleją do czegokolwiek. Co to że, znaczy? Na przykład jeden żeby pokazać jakby całej loży czarodzieju, że nie jest po w gardu, musi yy, zabić yy, generała Nivgardu, tak to nazwijmy. Mhm. Okay. To jest strasznie głupie pod tym względem, że co to, co to ma pokazać tak naprawdę? Jak go zabiję, no to w sumie spoko ponieważ moim zdaniem przynajmniej to jest motyw. to jest
0: jakoś, ale to jest jakoś uzasadnione książką tak, czy nie?
1: Nie, moim zdaniem zupełnie to jest nieuzasadnione książką, to jest jakiś kolejny wymysł.
0: twórców. Twórców, Okej. Okay. Dobrze. Po prostu te motywy, jakby no.
1: wiesz, to co niektórzy kierowali się w książkach jakimiś to motywami, które miały znaczenie, miały sens i to co napędzało w fabułę, to zostało totalnie położona lacha na to w tym serialu, no tak ci powiem. O...
0: Ale pytanie brzmi, czy to nie miało być tak, że, um, że książka jakby ma, czyli książka książką, a jednak serial miał być dla takich nie tylko dla ciebie, ale wiesz o co chodzi dla takich jak ja, nie wiem, ludzi, którzy szukają czegoś. No wiadomo, no, masowego na masowego no, odbiorcę Netflixa. Ale można watch... zrobić
1: serial dobry, który jest dla mas i jakby ma zmiany względem książek, ale jest dalej porządny. Czytaj tak grał sezony sezon 1.5.
0: No tak, tak. Ja też uważam, że jakość może iść z wiernością, i tak dalej, i tak dalej, ale jest to trudne. A Netflix sobie udaje się wyjątkowo rzadko.
1: No, jak się w ogóle mam wrażenie, że pod względem kontentu to jest platforma, która kompletnie nie dowodzi. A to jest taki no, typowy, to jest tak. taki Xiaomi VOD. Masówka.
0: No tak. E, dobra, słuchaj, lećmy dalej. Przejdźmy do czegoś bo przyjemniejszego. Mamy taki temat totalnie nietechniczny. No, chociaż nie, to już jest techniczne. Ca czas na ulubioną grę wszystkich Damianów. Gotik Powraca. Kroniki Merytany. No to dajesz.
1: No to chciałem powiedzieć trochę o Kroniki Merytany Archolos, czyli modyfikacji do Gotika do Wikiny Nocy Kruka, która została zrobiona przez fanów dla fanów. Jest to projekt non-profit. O tym już mówiłem, wiem. Skończyłem główny wątek robiłem większość zadań pobocznych do trzeciego rozdziału, potem braku czasu, a chęci poznania głównego wątku i uniknięcia spoilerów, których jest naprawdę masa i na youtube i wszędzie, chciałem na własnej, jakby skórze przekonać się, jak, jak twórcy tego, tej modyfikacji podeszli do całości fabuły. I z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że ta modyfikacja, jeżeli mówimy w dziedzinie, że to jest modyfikacja, to jest dla mnie 10 na 10. Ja mam 11 na 10. Jeżeli oceniamy to w kategorii gier osobnych jakby i moim zdaniem tak będzie najuczciwie jednak to oceniać, to jest mocne 9 na 10. Nawet 9,5 bym dał na 10. I yy, wyjaśnijmy sobie jedno na początku. To jest pozycja dla fanów gotika. Uważam, że nie, powinni w to gra, nie powinny w to grać osoby, które nie znają uniwersum. Nie grały w jedynkę i dwójkę, przynajmniej. Ponieważ jest za dużo, za dużo motywów, za dużo postaci, za dużo smaczków, nawiązań i puszczania y, oczka do twórców, do, y, do graczy. Y, stałoby to po prostu z wielu względów y, no, niezauważone. I wtedy ta gra straci mocno znaczenie. znaczeniu. Ale
0: wracając... Ale to, nie, ale to znaczy, że zwykły zjadacz grania nie, mo, nie może w to zagrać. Nie, no może
1: sobie zagrać, bo to jest zupełnie nowa postać, zaczynamy jakby z zupełnie nową postacią, zupełnie jest od nowa fabuła. Tylko, że strasznie dużo takich easter eggów jest pochowanych w tej grze i bardzo dużo też jest nawiązań do, do Gothica 1 i 2, mimo że to jest jakby prequel. Pod pewnym względem, i tutaj uważam, że nowy gracz może mieć problem z odnalezieniem się też w świecie, bo jest dużo pojęć na samym początku, które, jeżeli ktoś nie grał w Gotika, nie wie co to jest Korinis, nie wie co to jest Górnicza Dolina, nie wie co tam, to jest Ksardas i Magowie Ognia, i nie ma pojęcia o tych wszystkich frakcjach, to może poczuć się mocno zagubiony.
0: Okej, okay. to niech sobie zagra wtedy w Gotika po prostu. Najpierw. No i zacznę od
1: Gotika. No, Będzie najlepiej po prostu. No i wracając do Kronik metany. To nie jest, tak powiem, czysta modyfikacja opierająca się tylko i wyłącznie na cykruka. Oni Twórcy dodali jakby też coś od siebie. Po pierwsze dziennik. Twoje wpisy w dzienniku, jak dowiadujesz się nowych informacji, mają moim zdaniem dużo większe znaczenie niż w dwójce. Bo są dokładniejsze i są bardziej wyjaśnione. To raz. Dwa. Statystyki zostały troszkę przemodyfikowane. Ponieważ w gotiku względem gotika dwójki jedynki pojawiło się coś takiego jak ucznictwo, czyli możesz produkować łuki i kusze, czego nie, nie, nie było w pierwotnym gotiku. Eee, troszeczkę inaczej działa umiejętności umiejętność, np. okradania czy otwierania zamków. W gotiku jedynce i dwójce e, był poziom po prostu uczyłeś po prostu otwierania zamków i tyle a okradania uczyłeś się też tyle i potem jakby twoje umiejętności zależało od zręczności. Tutaj masz po prostu masz poziomy tych umiejętności. Masz poziom tam podstawowy jakiś tam, średni i zaawansowany. Nie? Eee, są też z książek dużo. Z książek możesz uczyć się kręgów magii, bo tam jest sześć kręgów magii i w zależności, który masz krąg, to czym wyższy krąg, masz pod, dostęp do potężniejszych czarów z run, których możesz użyć. I tutaj tych kręgów możesz uczyć się z książek, które znajdujesz po świecie, nawet nie jesteś magiem. I to jest o tyle ciekawe, że możesz budować sobie maga bitewnego, będąc w gildii najemników, więc w ogóle możesz łączyć się totalnie klasy, nie? Tak zupełnie dowolnie i to jest super. Też jest super jedna zmiana, że statystyki, które są dodatkowe, na przykład masz 10 bazowych punktów siły i zjesz jakieś tam roślinkę, czy jakiś tam gulasz, czy inną potrawę, albo wypijesz miksturę siły. To w normalnym gatunku to ci ląduje do bazowych statystyk. A tutaj masz bazowe statystyki i statystyki bazowe plus bonusowe. I to jest o tyle ważne, że jak przekraczasz progi nauki konkretne w tych statystykach co 30, czyli 30, potem 60, 90, 120 itd., to płacisz plus jeden punkt nauki więcej za jedną siłę, jakby. Czyli do 30 jest to 1 za 1, potem do 60 jest to 1 za 2, i 1 za 3, 1 za 4, i tak dalej. I to jest, jakby to są główne usprawnienia względem gotika jedynki i dwójki. Jest sporo katstenek, które są całkiem śmieszne i ciekawe. Jest cała masa, ale to absolutnie cała masa nawiązań do jedynki i dwójki, począwszy od bohaterów, sytuacji, świata przedstawionego. Jest też cała masa nawiązań do znanych filmów i seriali, na przykład do gry o tron, do Władz Pierścieni, do Ognień i Mieczem. Jest też świetne nawiązania, są do gier. Nie mówię o Gotiku, to mówię o Wieźminie. Tak? Tak. Kolejna świetna sprawa to są cała otoczka audio, czyli cała ścieżka dźwiękowa. Jest zrobiona perfekcyjnie, jest genialnie. To jest przemodelowane motywy z Gotika jedynki i dwójki w tak subtelny sposób, że niby to jest inna jakby melodia, ale jest tak mimo wszystko znajoma i tak wspaniale odzwierciedla i buduje klimat. Druga sprawa jest dodanych jeszcze odnośnie melodii. W parę fajnych rzeczy, bo są na przykład porozmieszczani mieszkańcy w miastach, którzy grają na fletach, na jakichś instrumentach, tak sobie przygrywając powiedzmy na ulicy zbierają kasę, czy jakiś bard, bard wederowny na przykład. I ta melodia na tych fletach to są motywy nie tylko właśnie z gotnika na przykład wygrywane, tylko to są motywy... Jakiś zupełnie inny piosenek, nie? I tak idziesz sobie, słuchasz tego i... O kurczę, ja to znam. O Jezu, ale zajebiście, nie? I na każdym kroku gracz, który śmiga sobie po tym świecie, zostaje tak wywalany cały czas yy, takimi motywami. Na przykład pojawia się temat z Harry'ego Pottera. Ten główny, ten motyw dźwiękowy. Tak? tak. Wygrywany na, Wygrywany na flecie i troszkę przemodelowany, nie? Jest temat... Yy, nie wiem, czy kojarzysz pana Lusterko z Wiedźmina.
0: Nie, 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 nie. nie.
1: Serca z kamienia. To dokładnie to samo. Gość na flecie gra na przykład The Final Countdown. Więc to jest na przykład ten motyw Force ze Star Warsów. Więc po prostu jest, z, takich, z takich rzeczy jest cała masa. Po prostu cała masa. Albo jakichś kultowych tekstów, przysłów polskich i tak dalej też jest tego zawarte mnóstwo. I uwielbiam takie tytuły. To jest fantastyczne dla mnie. I to przykład jeszcze powiem na przykład do, do Władcy Pierścieni jest zrobione mały spoilerek jest zrobione w tak fantastyczny sposób, że idziesz sobie wieczorem miastem, yy, robisz zadania questy, żeby dostać się do gizli strażników miejskich yy, coś potrzebne oczywiście dalej i spotykasz gościa, który czaruje przed domem magów ognia i ty mu mówisz, co on odwala on no, mówi, że ktoś się dostaje do magów ognia i potem podaje ci motyw, że no kiedyś spotkałem takiego wędrównego czarodzieja, puszczał fajerwerki miał taki spiczasty szary kapelusz, długą brodę i tak dalej, no i takie tego typu nawiązania są szadowacy pierścieni, nie? I to jest fantastyczne. Teraz przechodząc jakby do głównej, może nie fabuły, otoczki wizualnej tego jak jest grafika. Grafika jest zasadniczo poprawiona to jest może delikatnie, jest Gothic 2 Noc Kruka. Te same tekstury, ten sam wygląd, te same modele, z tym, że świat jest bardziej żywy. Jest więcej zwierząt, więcej potworów, miasta jest, miasto jest większe, jest więcej lokacji. Te lokacje są bardziej szczegółowe w postaci zbierania przedmiotów czy jakichś yy, tekstur z jakimiś rzeczami dodanych. Jest więcej rzeczy do zwiedzania i to jest super, że pokusili się coś takiego, żeby ten świat jeszcze bardziej ożywić niż w Gothiku, nie I ten, przez to klimat, budowanie klimatu jest równie świetne. I teraz przejdę do głównej fabuły. Główna fabuła... Jest w myśl gotika, tak to nazwijmy. Czyli zaczynasz jako totalny wypierdek i musisz zrobić coś. Z tym, że przez pierwsze cztery rozdziały, bo gra jest podzielona na sześć rozdziałów, w których dzieją się kluczowe rzeczy, jest mniej epicka od gotika. Bo powiem że od gotiku: dwójce mieliśmy w nocy kruka już w drugim rozdziale mieliśmy angry Jark Arkendar, czyli tłuc no, tam tłuczenie się z pierwszym, powiedzmy większym bossem który był przewódcą tam bandytów i, i porywał ludzi i, i tak dalej. Potem w czwartym rozdziale mieliśmy smoki. Oczywiście szósty rozdział to jest cały dwóch dorad i uczenie się z największym bosem gry i tak dalej. W Gotiku jedynce mieliśmy yy, o tyle ciekawie, że mieliśmy już też dużo wcześniej była jakby na miasto orków, zdobycie Uliziera, potem najlepsza zbroja w grze, wyrżnięcie starego obozu, co osobiście preparowałem. I potem oczywiście finalna walka jakby ze śniącym. A tutaj jest także do czwartego rozdziału włącznie Robimy, Jesteśmy takim chłopcem na posyłki, robimy jakby takie proste zadania. Nie ma takiej epickości, ale jak ta epickość się wywajna na twarz w 5 i 6 rozdziale, to zbieramy szczękę po podpowologii. Więc jest takie bardzo długie budowanie napięcia, robimy z tego zadań, niby takie, niby nic, zbudujemy sobie postać, fajnie, fajnie, szukamy tych smaczków, wszystkich gra się super, zadanie poboczne ciekawe, niewtórne. I nagle jak nam ta piskość wywali na twarz, to ta epickość trwała po prostu do samego końca. I jest ten balans po prostu gry przez to jest jakby troszkę zmieniony nie? względem z mojego gotika. I biorąc to wszystko do kupy. Yy, I to właśnie o czym jest fontek fabularny i w ogóle to jak się ta graka zakończyła. Ja zbierałem szczękę z podłogi i to jak gra się skończyła ostatnią sceną, kat scenką po wszystkich napisach końcowych i wszystkim. To po prostu mute. Mute I dlatego choćby z tego względu warto zagrać gotika jedynkę. Uważam, że to jest obowiązkowa pozycja dla każdego fana Gotika, i to jest coś, na co czekałem bardzo długo, bo żadna gra nie, od dawien dawna nie wpłynęła na mnie, nie, nie miałem takiej uczuć nostalgii, o tak, że tak, tak nazwijmy, aż tak mnie nie wciągnęła. I no, to jest coś wspaniałego, nie? że są jeszcze ludzie, którzy jakby robiąc coś non-profit potrafią zrobić coś tak dobrego, tak zgodnego z kanonem. Tak świetnego dla fanów, jeszcze nie wzięto za to kasy. Wow. To mi pokazuje, że wystarczy chcieć i nie być pazernym na kasę, mieć jakiś pomysł i pokazuje że ta, mi. Ta cała ekipa zrobiła dla mnie więcej niż całe Electronic Arts, Blizzard i cała jeszcze razem wzięta. Fakt, że jestem bardzo dużym fanem Gotika i przez to mogę, tak powiem, bardzo emocjonalnie do tego podchodzić, i to oczywiście ja to wiem, ale naprawdę coś fantastycznego, bardzo mi za to dziękuję mam przegranych w tym momencie 82 godziny i będzie przynajmniej 3 razy tyle, bo muszę każdą postacią, yy, znaczy muszę każdą grę skończyć każdą frakcję i wleźć w każdą dziurę, zobaczyć wszystko, więc u mnie to będzie, to jest tytuł na, na ten rok na pewno. No, to tyle ode okay. mnie.
0: No dobra, spoko. E, Okej, okay, słuchaj, lećmy dalej w kolej, z kolejną rzeczą a na liście mamy teraz e, przechodzimy rzeczy Samsunga... do ciekawszych tak. zapewne Samsung Galaxy S21 FE w ogóle tylko mała informację, że od, pewnie o C się też pogadamy ale to może w kolejnym odcinku a tymczasem Samsung Galaxy S21 FE miałeś w rączkach miałem w rączkach w sklepie słuchaj przez 10 minut powiedzmy wrażenia przemyślenia już na szybciutko i ogólnie przemyślenia o S21 FE proszę bardzo czy jest to godny następca S20 FE?
1: Ciężko stwierdzić. Okej. Okay. Według mnie można by tak powiedzieć, gdyby wyszedł gdzieś w sierpniu bądź w lipcu, mm -hmm. a nie teraz. Moim zdaniem teraz Samsung powinien sadarować wypuszczenie tego telefonu. I są ku temu, moim zdaniem, dwa powody. Mm -hmm. Pierwszy to jest 22 za rogiem. To no raz. tak. I wypuszczanie telefonu przed premierą S22 tuż przed premierą S22 z inni S21 to trochę głupota. Ja tak uważam, tak samo jak nie rozumiem czemu Google pokazując szóstkę wypuści Pisa 5A. Na mnie to też głupota powinno być raczej tak zunifikowane Nie rozumiem tego myślenia. A po drugie to jest cena. I moim zdaniem od ceny zależy wszystko z tym telefonem. Ponieważ uważam, że cena na start porównując z S20 FE, który startował za podstawową wersję, jeżeli mi pamięć nie myli, z 3399 zł, chyba. Mhm.
0: Mm. Już ci mówię. Tak mi się e, wydaje. W premierę podstawowa wersja 4G kosztowała 2899, a chodzi o 5G ze Snapdragonem. A 5G 3399. No właśnie, chodzi
1: mi tą ze Snapdragonem, bo oczywiście kupowanie s 20 FE bez Snapdragona to czysty idiotyzm. Mhm. Yy, uważam, że pod względem ceny, biorąc pod uwagę inflację, i całą resztę, yy, jakby został na tym samym poziomie. Właśnie problem jest w czasie wypuszczenia tego telefonu, bo doszło takiego absurdu, że S21 podstawowy jest tańszy, bo kosztuje 2999 zł. I to jest największy absurd S21 FE, i który ma trochę braków. I na przykład jednym z tych braków jest czytnik optyczny czytnik linii papilarnych zamiast ultra dźwiękowego jak WS21, czyli wolniejszy, gorszy. E, oczywiście na plus jest Exynos, e, wróć. E, Snapdragon 888 względem Exynosa. E, jest mniej RAMu w najtańszej wersji w FE, ze względem zwykłej jest 21, bo jest 6 versus 8 giga. Jest aparat 8 megapikseli z teleobiektywem obiektywem trzykrotnym zamiast 64 megapikseli Z cyfrowym,
0: ale to jest ten sam chyba co w zeszłym roku, tak? tak,
1: To jest ten sam co Z20NF. Nie ma nagrywania filmu 8K. Dla mnie to, whatever.
0: Jakie ma znaczenie?
1: Prostikowa wysepka z aparatami zamiast metalowej. Do tego przejdę, jak powiem, swoje wrażenia zabawy. Wyższa roślinność aparatu do selfie. Dla mnie bez różnicy jest większa bateria, bo jest 4500 zamiast 4000 plus do tego Snapdragon, który nie jest zbyt energooszczędny jak Triple 8, ale myślę, że będzie lepiej. Mhm. I powiem tak, chodzi o tę wysepkę aparatu. My się wizualnie dużo bardziej podoba S21 FE od S21, mhm. ponieważ jednak w bezpośrednim porównaniu to jak w S21 ta wyspa wychodzi z ramki, Wygląda gorzej niż to, jak ta wyspa jest skomponowana po prostu w tylne plecki. Jak ramka naokoło jest jedną, jednolitą, taką zbitą masą, tak to nazwijmy. Nie wiem, czy ten telefon jest wykonany z aluminium, w sensie ramka, bo wiadomo, że mm, plecki nie są, tylko są plastikowe. Mm -hmm. Bardzo są matowe, myśl, w ogóle się nie palcują. Myślę, że z rysowaniem też nie będzie jakiegoś większego problemu. Ogólnie, wizualnie ten telefon do mnie przemawia. Oczywiście, ma beznadziejny podródek, wiadomo. No, ale generalnie wizualnie ja uważam,
0: że jest bardzo ogólnie No plecki są bardzo ładne, tak. mi się podoba też więc... jest
1: ładny, ma dość wąskie ramki tak naprawdę i jest spoko urządzenie, które dla mnie jest zupełnie źle wycenione mówię, jakby wychodziło gdzieś w sierpniu w lipcu, można by było jeszcze pomyśleć ale w tym momencie po cenie 3,5 tysiąca za ten efekt, jeżeli wszystko to wskazuje że 22 będzie w tej samej cenie podstawowa, co jest 21 lub niezdrasznie droższa, to trochę głupota Mm -hmm. Nawet jeżeli dostajemy przez sprzedaży słuchawki Galaxy Buds 2. O niby wartości 649 zł, ale nie, sprzeda A5, nie sprzedacie A5, tego A5. na Oliksie za tyle. Gwarantuję. Także moim zdaniem spoko smartfon. Jak to topowy powiedzmy Samsung, ale zupełnie cena jest przegięta. Patrząc na pełnoprawnego flagowca i patrząc na to, że jest 22 zaraz za rogiem, i tyle. Jeżeli szybko spadnie, podejrzewam, że może być sukcesem. Na pewno będzie mniejszym sukcesem niż S21 F, S20 F, S 21 FE, ponieważ wątpię, żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach przysiadał się na niego z poprzednika. To jest absolutnie bez sensu, moim
0: zdaniem. Znaczy ja mam ten, z tym telefonem tak zwany, Tyle, no. Go wrzucam do, ja go wrzucam do kategorii Ziew. Ja tylko chcę powiedzieć o jednym, że drogi Samsungu nie dodawanie ładowarki ze zestawu jest szczytem gównia, gównianego zachowania i tyle. Ja dalej upieram się przy swoim. E, uważam, że ładowarka powinna być w zestawie, a nie, że trzeba znowu dokupić. O, e, właśnie po ładowarki
1: jesteśmy słuchaj, bo sprzedaliśmy no. mojej żony iPhone'a S20 S, S20 może S2020. No. E, sprzedaliśmy go z ładowarką, nie? No. no bo cały zestaw producenta, czyli słuchawki i, nawet nieużywane i kabel nawet nieużywany. No i ładowarka, która jednak była używana. Taki paradoks właśnie, że podobno kabel się właśnie najbardziej używa, no akurat nie. No i problem jest taki, że mamy jedną ładowarkę. Od tabletu 10-watową, gdzieś nie pasują kable od iPhone'ów. No musisz sobie to kupić. No wiem, no, ale tylko mówię, że fajne. paradoks no jest tak, taki, że jest zostaliśmy fajne. z jedną ładowarką w domu. Od tableta 10-watową, które nie pasują kable do iPhone'ów i, i to, no, bo to od, właśnie ładowarka.
0: Chociaż żeby to było USB-C, to byś miał tego masę, nie? A jako, że jest to Lightning, no to musisz kombinować. Nie, chodzi
1: mi o to, że z telefonami nowymi dostajesz kabel Lightning USB-C, a ja ładowarkę od iPada mam zwykłe USB-A.
0: Aha, aha, aha. To od Pixela powinno pasować. A
1: od Pixela to sprzedałem z ładowarką, bratu.
0: A no tak, 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 no bo kupiłem z ładowarką. No i to są te słynne ładowarki, co to mamy w domu.
1: Tak, i ja w efekcie zostałem z jedną dziesięciowatową ładowarką, powiedziałem, że nie dam Apple'owi zarobić na ładowarce, ponieważ że niech się wali na ryj. Mam
0: jakąś alternatywną. no. Kupiłem <laughs> <średzy> Mistrz, po prostu. Rad, że, żartę raz, że nie kosztuje. No tak, dobra.
1: ta odapla kosztuje na USB-C wtykane, kosztuje stówę. Jest biała. No to kupiłem Samsunga czarną za 5 dych.
0: Profit. No, no, i spoko. no to tak. Ładuje, ładuje.
1: No także, mam już ładowarkę, podejrzewam, na długie czasy. Też renomowanego producenta. Także Apple'owi nie dałem zarobić. czy tak telefonu pijają. ci nie spali. Tak. tak.
0: Słuchaj, skoro Apple może sobie od Samsunga kupować akwarium, to ty sobie możesz kupić ładowarkę, skoro ci kazali. Dokładnie. Wybrać, Ka
1: kable, kable też mam od Baseus, a nie mam od Apple, bo no. są za krótkie i są białe. A ja mam alergię na białe akcesoria.
0: No, no więc to wszystko jasne. No. No dobrze, czyli podoba ogólnie wizualnie Ci się telefon podoba? On, tak, byś, on do, 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 jest taki bardzo ładny, taki w sensie dopracowany wizualnie. Tak, no może poza tak. i nawet, od... ten pe...
1: nawet ten plastik mi zupełnie nie przeszkadza, że nie mam z tym problemu.
0: Ja nie mam fetyszu, ani metalu, ani szkła. Znaczy, na peca, jeżeli,
1: jeżeli plastik jest taki fortepianowy, jak to w tych nowych samochodach często bywa, taki jest piano black. piano black, to nienawidzę tego plastiku. To jest no najgorszy tak, sort tak. plastiku, bo z taką skorupą, taką żółwia, taką wiesz, taką taniością pozdrawiam Dacie. <laughs> wiesz o co mi chodzi? Wiem, wiem, nie no no, jest. Ale dacie, jeżeli ma. plastik jest taki matowy, właśnie taki, taki jakieś tam delikatne refleksiki tutaj i tak dalej, nie mam z problemu. Uważam, że to jest lepsze niż szkło czy metal, bo się nie odkształci. Tak jak metal, a nie zbije jak szkło.
0: No tak, a do tego bez problemu masz ładowanie, wtedy bezprzewodowe, i tak dalej. I jest, no telefon jest, jest dużo lżejszy. Tak, jest lżejszy dokładnie. Ja nie mam jakiegoś. Ja też. Mógłbym spokojnie wziąć, przytulić Pixela na przykład, albo właśnie Samsunga z, metal z, z pleckami z plastiku. Nie bałbym się tak, że jak mi upadnie, to mi się stłucze, a to mnie bardziej stresuje niż. Niż tym plastik sega I to dotyczy ogólnie iPhone'a z tym też bym przytulił. W sensie, że nie miałoby to dla mnie żadnego, absolutnie żadnego znaczenia na poziomie. Eterna. Często ten, te poliwęglany są nawet ładniejsze moim zdaniem, tak, z, z tym matowym wykończeniem. No. no dobra, słuchaj. Przejdźmy jeszcze do jednego wątku, który nam został. Bo masz kolejne wrażenia o iPhone'ie. Tak, 13 bo kilka rzeczy pom
1: pominąłem w recenzji i chciałem teraz dopowiedzieć i jakby w mojej recenzji w poprzednim odcinku zapomniałem powiedzieć o haptyce, która jest absolutnie świetna, fenomenalna, genialna i naprawdę będzie mi ciężko z tego zrezygnować kiedyś mhm. i życzę że każdemu, że miał taką haptykę to jednak powiem Ci, że obcowanie z urządzeniem które ma świetną haptykę to jest to coś to jest to takie premium to jest takie uczucie, które to jest taka mała rzecz, która zajebiście cieszy tak bym to nazwał Druga sprawa to są ustawienia prywatności w ios i chciałbym, żeby tak to wyglądało jak w Androidzie. W sensie są ogólne, dużo bardziej moim zdaniem rozbudowane, dużo bardziej przejrzyste.
0: No właśnie, przejrzystość tu chyba jest nawet Dużo bardziej przejrzyste niż w Androidzie i dużo prościej tym wszystkim zarządzać. No do tego Apple Cię poinformuje, jak będą Cię szpiegować Pegasusem. Aha, no no to ale to... chociażby. No nie
1: wiesz, co mi chodzi. chodzi. o to, że, po prostu, że w Androidzie jest to zakopane totalnie w ustawieniach i tak dalej. I żeby tego się dokopać i logicznie to jakoś tym zarządzić, no to niestety trzeba się trochę napocić. Tutaj jest to bardzo proste, świetne i naprawdę Android, błagam, zróbcie to. Tak samo jak kopię zapasową, która na iCloudzie działa wybitnie. Kopia zapasowa iPhone'a to jest po prostu to, czego uczekuje w każdym Androidzie. To jest absolutnie fenomenalna sprawa. Nawet jeżeli ktoś zmienia telefon raz na 3 czy 4 lata i tak moim zdaniem zajebiście mocno doceni kopię zapasową, jaką generuje iCloud i, i, i jakby system iOS. To jest sprawa.
0: przywrócenie nie sprawia żadnych problemów, dobrze rozumiem.
1: Dokładnie, dwa kliki czekasz chwilę, masz wszystko, dziękuję. Tak jak miałeś łącznie z tapetą, no wszystkie ustawienia, po prostu wszystko wszędzie i nawet z pologowaniem do aplikacji, powiedzmy poza tymi bankowymi i tak dalej, nie? No to wspaniała rzecz. Kolejna sprawa to jest yy, wybitna spójność wizualna, nawet z aplikacjami firm trzecich. Tak to nazwę, że wszystkie te aplikacje pasują do siebie wizualnie i te wytyczne, które narzuca Apple yy, są faktycznie wytycznymi i one mają znaczenie i to robi robotę. Niestety jest jedna yy, skaza na tym całym wyglądzie, mianowicie ten nieszczęsny gest wstecz, który raz jest gestem od lewej do prawej, a raz jest tą strzałką w górnym lewym rogu, co w ogóle położenie tego jest beznadziejne i bezsensowne ale ogólnie wizualnie nie masz sytuacji takiej, jak czasami instalujesz aplikację z Androida i ta aplikacja nie jest przystosowana np. do Androida 11, tylko bo robiona na Androida 9, a potem twórcy mają jej w dupie wygląd, tak? I nagle ta aplikacja zupełnie nie pasuje niczym, nie robią się tak, takie kolorki na pasku, na status barze itd. i tak dalej. I ta spójność jednak jest, jest tutaj yy... fajną rzeczą, no po prostu ja to doceniam i to jest naprawdę, to jest to coś. I świetna aplikacja skróty, to jest coś takiego jak Big B na Samsungu. Mm -hmm. Bardzo zbudowane, bardzo to lubię, bo ustawiam sobie na przykład po lokalizacji, jak jestem w pracy, czy jak jestem w domu, konkretne rzeczy, co ma na telefon zrobić sam, czy w wyciszyć sobie dzwonki itd. Jak na przykład łączę się z samochodem, automatycznie wrzuca mi, ustawia mi Spotify, ostatecznie odpala mi aplikację na przykład Google Maps, tak? I to jest bardzo fajna jest ta aplikacja, naprawdę. Na przykład można ustawić sobie, gdy włączasz budzik, to nie. I tam sobie to wszystko ustawiasz. No i taką, taką, taką rzecz tak doceniam. Podejrzewam, że Samsung jest podobnie z BigBeer Jest. No właśnie. I tego też życzę Google'owi w Pixelach i innych producentów, żeby były takie aplikacje, bo to jednak ustawiasz sobie raz, pobawisz się tym trochę, nie jest to może najprostsze w obsłudze. Musiałem się posiłkować troszeczkę poradnikami w sieci dostępnymi, bo jednak jest bardzo zbudowana Nie do końca dla mnie przejrzysta, jednakże jak wszystko sobie raz ustawisz, to działa i masz święty spokój.
0: Mhm.
1: No i generalnie na koniec też powiem, że iPhone ze zostaje, gdyż ponieważ, bo w obecnej chwili nie ma telefonu na Androidzie takiego, który dałby mi to, co iPhone mi daje, czyli baterię w takim rozmiarze z takim, taką bryłą i wyglądem, która mi się mega podoba i, i z tak wszechstronnym aparatem. W sensie, że nie ma tego wszystkiego w jednym i w tak małym urządzeniu, ale dalej uważam, że w Androidzie czuję się jak w domu. I to się nie zmieniło. No, póki co iPhone zostaje, co dalej zobaczymy, będzie S22 <słuch> Ultra na przykład, który ma Rysik, ale to będzie duży telefon i mogę mieć z tym problem, będzie, ale będzie mała S22, będę śledził losy. No, póki co, mówię, póki co iPhone zostaje, daję uważam, że jest urządzeniem absolutnie przepłaconym na każdy flagowiec, ale naprawdę korzysta mi się z niego zadziwiająco dobrze, przyjemnie, bezproblemowo, spoko, dalej jakby emocji względem niego nie mam żadnych.
0: Ale to chyba też taki trochę cel, co nie? Żeby właśnie nie było. żeby cię jakoś nie wkurzał.
1: No właśnie mnie, w ogóle mnie nie wkurza, tak naprawdę. No są ty o których mówiłem, że wiesz, złącze Lightning z USB 2.0, noc, czy e, te zarządzanie dzwonkami aplikacji, gdzie można sobie aż tak dowolnie tych dźwięków kolejnych, powiadomień aplikacji ustawić na przykład. Ee, że nie ma tego haptycznego potwierdzenia cofania na, yy, czy, czy to jest zarządzanie plikami, ale że tak powiem, ja chyba jestem na tyle ogarnięty ios że ta przesiadka w, jakby teraz z Pixel 4 5G na iPhone 13 Pro jest dużo dużo mniej bolesna niż jak wtedy przesiadałem się na z 10 e na iPhone 11. No i naprawdę no, zobaczymy, co będzie dalej. No póki co Póki co jestem jestem nawet zadowolony, po prostu mam świetny spokój i to na, mi, to, na czym mi zależy, iPhone robi po prostu świetnie, wybitnie bym powiedział nawet, według moich jakichś tam kryteriów i przekonań. I nie, nie czuję jakiejś tam potrzeby powiedzmy zmiany, iOS jeszcze mi tak nie wpienił, żebym miał ochotę rzucić o ściany, więc też jest dobrze pod tym względem. Zobaczymy, co będzie dalej mówię, ale dalej mam to przeświadczenie, że biorę sobie Androida do ręki, y Samsunga albo Pixela najlepiej i czuję się po prostu dalej jak w domu, więc podejrzewam, że te naleciłości z Androida po tylu latach to jednak od tak tego nie wygonisz. No. no.
0: Pytanie, czy chcesz, nie? Bo jednak złota klatka ma swoje ceny. No. Ty póki co masz o tyle dobrze, kupisz tylko iPhone'a, jak wiesz, jak cię je nagle najdzie i zaczniesz inwestować, no i to je... jest właściwie, wiesz, no. Nie wiem, no ja a wiem. A raczej nie, nie najdzie, no. Jak cię znam, to cię nagle nie rzucisz wszystkiego. Nie, i bo jak nie widzę
1: ceny wzi... tych rzeczy i co dostajemy za te pieniądze, no to mnie krew zalewa już. Mówiłem na przykład o
0: Airpodsach. No chociażby tak, jakby no, by, by chyba ze swoich Jabr jesteś generalnie zadowolony. No, Ale moje mówię. Jabry
1: grają lepiej niż Airpods
0: Pro. No właśnie. No więc to,
1: co my tu mówimy, a można je teraz dostać w piłomce za 400 najwięcej. No więc i wyglądają są czarne i nie mają kikutów wystających z uszu, więc dla mnie same zalety. No mają gorsze ANC, nie mają tego spasia audio czy coś takiego, takiej funkcji iPhone'a Spasione
0: audio tak zwane.
1: No powiedzmy. W każdym razie, no nie wiem, to są rzeczy, na których nie zależy i każdy powinien sobie dostawać, wiesz, swoje rzeczy do swoich preferencji i, i tyle. Wiem na pewno, że Macbooka kijem przez nie cknę. Słuchaj, jak jeszcze wtrącę jedną rzecz, nasza bardzo dobra znajoma przyjaciółka kupiła ja sobie Macbooka R.
0: No, zem jeden pewnie.
1: Tak, 16 ramu, 256 dysku. 13. O mój ty, panie Boże. Przejście, nie sądziłem, że zwykłego użytkownika przejście z Windowsa na Maca może aż tak boleć. A ona iPhone'a iPhone używa od 6 lat, ma Apple Watch'a, ma Airpodsy, ma cały ekosystem i okazuje się, że ona nie potrafi nie po czynności zrobić na MacBooku, więc ja nawet nie, nawet nie próbuję, nawet nie, naprawdę nie próbuję, po jej już tutaj o, opowiadaniach, telefonach i całej reszcie, ja już nawet nie próbuję podchodzić do MacBooka.
0: Ja mam zawsze problem, jak przeinstalować instalować oprogramowanie, które wymaga dodatkowej zmiany i przyznania pozwoleń w w macOSie Mac i po prostu zawsze jest tak, że na przykład jak instaluje program antywirusowy tak, bo instaluję czasami program antywirusowy na Macu, mhm. to muszę jeszcze przejść przez ustawienia prywatności, gdzie muszę pozwalać, na to, na to, na to. Najgorsze tak. jest to, że kiedy wyskakuje ci monit mówiący, no coś tam masz zmienić, nie? Mhm. To nie ma często w nim linku do tego, gdzie masz jakby przejść. Jest po prostu tylko napisane. To co się mam domyślisz? Musisz... Tak, znaczy jest napisane, że gdzieś tam masz wejść, kliknij, to, czy znaczy na przykład w sekcji tam preferencje, czegoś tam zmień no i nie ma linku, czy musisz to zamknąć następnie sam sobie to tam, tam przejść rozumiesz, jak takie rzeczy mnie irytują to jest po prostu miazga z masakrą i wiesz, nawet dla mnie montowanie dysków zewnętrznych ostatnio wysypał się w jednym programie dla klienta wysypał się dysk Klientka używa programu do zapisywania danych pacjentów i musi te dane dla bezpieczeństwa robić kopię bezpieczeństwa na zewnętrzny dysk. No i podpinam ten dysk od firmy Western Digital, który specjalnie jest jakby przygotowany do maków, wszystko jest gotowe, niby tam ten bez problemu mogę skopiować jakieś tam, znaczy niby wszystko powinno działać, jest aplikacja i tak dalej, ale programy nie chcą ze sobą współpracować i program nie pozwala mi zapisać na tym dysku niczego. Czemu? Nie wiem. Ponieważ faktycznie ponieważ was dokładnie i no i na Windowsie działa bez problemu e, dysk ten, ten, ten znaczy nie dokładnie ta sztuka tylko dyski sformatowane pod Windowsa a ten po prostu nie chce działać. Czemu? Dalej nie wiem, jestem na kolu z twórcą aplikacji. To duża firma z Berlina, która jakby robi wiesz no to są płatne rzeczy, więc nie muszą helpować, ale no to masakra. Dobra, to do słuchaj kończmy, bo tutaj już nie ma co gadać, akurat idealny czas mamy więc możemy zbliżać się do końca dzisiaj Damian jest sponsorem tego odcinka w sensie wziął to na siebie i bardzo dobrze słyszymy się już kolejnym odcinku niedługo, pewnie za tydzień ale jak będzie to zawsze mówimy zobaczymy, bo to nigdy z nami nie wiadomo drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę to możecie nas subować, możecie nas słuchać przez różne dowolne platformy, wystawiać nam opinie jak wam się podoba, jak wam się nie podoba to także oczywiście każda opinia jest mile widziana eee, ok, to tyle, Damian trzymaj się do usłyszenia, na razie, cześć
1: cześć